0: Kapitel 5 von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johannes Büri. Kapitel 5 Der Winter dauert fort. Am anderen Tage kam der Peter gerade zur rechten Zeit in die Schule heruntergefahren. Sein Mittagessen hatte er in seinem Sack mitgebracht, denn da ging es so zu. Wenn um Mittag die Kinder im Dörfli nach Hause gingen, dann setzten sich die einzelnen Schüler, die weit weg wohnten, auf die Klassentische, stemmten die Füße fest auf die Bänke und breiteten auf den Knien die mitgebrachten Speisen aus, um so ihr Mittagsmahl zu halten. Bis um ein Uhr konnten sie sich daran vergnügen, dann fing die Schule wieder an hatte der Peter einmal einen solchen Schultag mitgemacht, dann ging er zum Schluss zum Öhi hinüber und machte seinen Besuch bei Heidi. Als er heute nach Schulschluss in die große Stube beim Öhi eintrat, schoss das Heidi gleich auf ihn zu, denn gerade auf ihn hatte es gewartet. »Peter, ich weiß etwas«, rief es ihm entgegen. »Sag's«, gab er zurück. »Jetzt musst du lesen lernen«, lautete die Nachricht. »Hab's schon getan«, war die Antwort. »Ja, ja, Peter, so meine ich nicht«, eiferte jetzt das Heidi. »Ich meine so, dass du es nachher kannst.« »Kann nicht«, bemerkte der Peter. »Das glaubt dir jetzt kein Mensch mehr, und ich auch nicht«, sagte das Heidi sehr entschieden. »Die Großmama in Frankfurt hat schon gewusst, dass es nicht wahr ist, und sie hat mir gesagt, ich soll es nicht glauben.« Der Peter staunte über diese Nachricht. »Ich will dich schon lesen, lehren. Ich weiß ganz gut, wie...« « fuhr das Heidi fort. »Du musst es jetzt einmal erlernen, und dann musst du alle Tage der Großmutter ein Lied lesen oder zwei.« »Das ist nichts«, brummte der Peter. Dieser hartnäckige Widerstand gegen etwas, das gut und recht war und dem Heidi so sehr am Herzen lag, brachte es in Aufregung. Mit blitzenden Augen stellte es sich jetzt vor den Buben hin und sagte bedrohlich, »Dann will ich dir schon sagen, was kommt, wenn du nie etwas lernen willst.« Deine Mutter hat schon zweimal gesagt, du müsstest auch nach Frankfurt, dass du allerhand lernest, und ich weiß schon, wo dort die Buben in die Schule gehen. Beim Ausfahren hat mir die Klara das furchtbar große Haus gezeigt, aber dort gehen sie nicht nur, wenn sie Buben sind, sondern immer fort, wenn sie schon ganz große Herren sind, das habe ich selber gesehen. Und dann musst du nicht meinen, dass nur ein einziger Lehrer da ist wie bei uns, und ein so guter. Da gehen immer ganze Reihen, viele miteinander in das Haus hinein, und alle sehen ganz schwarz aus wie wenn sie in die kirche gingen und haben so hohe schwarze hüte auf den köpfen und das heidi gab das maß von den hüten an vom boden auf dem peter fuhr ein schauder den rücken hinauf und dann musst du dort hinein unter alle die herren fuhr das heidi mit eifer fort und wenn es dann an dich kommt so kannst du gar nicht lesen und machst noch fehler beim buchstabieren dann kannst du nur sehen, wie dich die Herren ausspotten. Das ist dann noch viel ärger als die Tinette, und du solltest nur wissen, wie es ist, wenn diese spottet. So will ich, sagte der Peter halb kläglich, halb ärgerlich. Im Augenblick war das Heidi besänftigt. So, das ist recht. Dann wollen wir gleich anfangen, sagte es erfreut, und geschäftigt zog es den Peter an den Tisch hin und holte das nötige Werkzeug herbei. Im großen Paket der Klara hatte sich auch ein Büchlein befunden, das dem Heidi wohl gefiel. Und schon gestern Nacht war es ihm in den Sinn gekommen, das könnte es gut zu dem Unterricht für den Peter gebrauchen, denn das war ein ABC-Büchlein mit Sprüchen. Jetzt saßen die beiden am Tisch, die Köpfe über das kleine Buch gebeugt, und die Lehrstunde konnte beginnen. Der Peter musste den ersten Spruch buchstabieren, und dann wieder, und dann noch einmal, denn das Heidi wollte die Sache sauber und geläufig haben. Endlich sagte es: Du kannst's immer noch nicht. Aber ich will dir ihn jetzt einmal hintereinander lesen. Wenn du weißt, wie's heißen muss, kannst du's dann besser zusammenbuchstabieren. Und das Heidi las: Geht heut das ABC noch nicht, kommst morgen du vors Schulgericht. Ich geh nicht, sagte der Peter störrisch. Wohin? fragte das Heidi. »Vor das Gericht«, war die Antwort. »So mach, dass du einmal die drei Buchstaben kennst, dann musst du ja nicht gehen«, bewies ihm das Heidi. Jetzt setzte der Peter noch einmal an und repetierte beharrlich die drei Buchstaben so lange fort, bis das Heidi sagte, »Jetzt kannst du die drei.« Da es aber nun bemerkt hatte, welch eine Wirkung der Spruch auf den Peter ausgeübt hatte, wollte es gleich noch ein wenig vorarbeiten für die folgenden Lehrstunden. »Wart, ich will dir jetzt noch die anderen Sprüche lesen.« fuhr es fort, dann wirst du sehen, was alles noch kommen kann. Und es begann sehr klar und verständlich zu lesen. DEFG muss fließend sein, sonst kommt ein Unglück hinterdrein drein. Vergessen HIK, das Unglück ist schon da. Wer am LM noch stottern kann, zahlt eine Buß und schämt sich dann. Es gibt etwas und wüsstest du, du lerntest schnell NOPQ stehst du noch an bei rst kommt etwas nach das tut dir weh hier hielt das heidi inne denn der peter war so mäuschenstill daß es einmal sehen mußte was er mache alle die drohungen und geheimen schrecknisse hatten ihm so zugesetzt daß er kein glied mehr bewegte und schreckensvoll das heidi anstarrte das rührte sogleich sein mitleidiges herz und tröstend sagte es du musst dich nicht fürchten peter Komm jetzt nur jeden abend zu mir und wenn du dann lernst wie heut so kennst du allemal zuletzt die buchstaben und dann kommt ja das andere nicht aber du musst alle tage kommen nicht so wie du in die schule gehst wenn es schon schneit es tut dir ja nichts der peter versprach so zu tun denn der erschreckende eindruck hatte ihn ganz zahm und willig gemacht jetzt trat er seinen heimweg an der Peter befolgte Heidis Vorschrift pünktlich, und jeden Abend wurden mit Eifer die folgenden Buchstaben einstudiert und der Spruch beherzigt. Oft saß auch der Großvater in der Stube und hörte dem Exerzitium zu, indem er vergnüglich sein Pfeifchen rauchte, während es öfters in seinen Mundwinkeln zuckte, so als ob ihn von Zeit zu Zeit eine große Heiterkeit übernehmen wollte. Nach der großen Anstrengung wurde der Peter dann meistens aufgefordert, noch da zu bleiben und beim Abendessen mitzuhalten, was ihn alsbald für die ausgestandene Angst, die der heutige Spruch mit sich gebracht hatte, reichlich entschädigte. So gingen die Wintertage dahin. Der Peter erschien regelmäßig und machte wirklich Fortschritte mit seinen Buchstaben. Mit den Sprüchen hatte er aber täglich zu fechten. Man war jetzt beim U angelangt. Als das Heidi den Spruch las, »Wer noch das U in V verdreht, kommt dahin, wo er nicht gern geht.« da knurrte der Peter, »Ja, wenn ich ginge.« Aber er lernte doch tüchtig zu, so als stehe er unter dem Eindruck, es könnte ihn doch heimlich einer beim Kragen nehmen und dorthin bringen, wo er nicht gern hinginge. Am folgenden Abend las das Heidi, »Ist dir das Weh noch nicht bekannt? Schau nach dem Rütlein an der Wand.« Da guckte der Peter hin und sagte höhnisch, »Hat keins.« »Ja, ja, aber weißt du, was der Großvater im Kasten hat?« fragte das heidi einen stecken fast so dick wie mein arm und wenn man ihn herausnimmt so kann man nur sagen schau nach dem stecken an der wand der peter kannte den dicken haselstock augenblicklich beugte er sich über sein weh und suchte es zu erfassen am anderen tage hieß es willst du noch das x vergessen kriegst du heute nichts zu essen da schaute der peter forschend zu dem schrank hinüber wo das brot und der käse darin lagen und sagte ärgerlich »Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich das X vergessen wolle.« »Es ist recht, wenn du das nicht vergessen willst. Dann können wir auch gleich noch einen lernen,« schlug das Heidi vor. »Dann hast du morgen nur noch einen einzigen Buchstaben.« Der Peter war nicht einverstanden. »Aber schon las das Heidi.« »Machst du noch Halt beim Y, kommst du mit Hohn und Spott davon.« da stiegen vor Peters Augen alle die Herren in Frankfurt auf, mit den hohen schwarzen Hüten auf den Köpfen und Hohn und Spott in den Gesichtern. Augenblicklich warf er sich auf das Y und ließ es nicht wieder los, bis er es so gut kannte, dass er die Augen zutun konnte und doch noch wusste, wie es aussah. Am Tag darauf kam der Peter schon ein wenig hoch beim Heidi an, denn da war ja nur noch ein einziger Buchstabe zu verarbeiten, und als ihm das Heidi gleich den Spruch vorlas, »Wer zögernd noch beim Z bleibt stehen, muss zu den hotten Totten gehen.« Da höhnte der Peter, »Ja, wenn kein Mensch weiß, wo die sind.« »Freilich, Peter, das weiß der Großvater schon,« versicherte das Heidi, »wart nur, ich will ihn geschwind fragen, wo sie sind, er ist nur beim Herrn Pfarrer drüben.« Und schon war das Heidi aufgesprungen und wollte zur Tür hinaus. »Wart!« schrie jetzt der Peter in voller Angst, denn schon sah er in seiner Einbildung den Almöi mitsamt dem Herrn Pfarrer daherkommen und wie ihn die zwei nun gleich anpackten und den Hottentotten übersenden würden, denn er hatte ja wirklich nicht mehr gewusst, wie das Z hieß. Sein Angstgeschrei ließ das Heidi stillstehen. »Was hast du denn?« fragte es verwundert. »Nichts. Komm zurück, ich will lernen«, stieß der Peter mit Unterbrechungen hervor aber das Heidi hätte jetzt selbst gern gewusst, wo die Hottentotten seien, und es wollte durchaus den Großvater fragen. Der Peter schrie ihm aber so verzweifelt nach, dass es nachgab und zurückkam. Nun musste er aber auch etwas tun dafür. Nicht nur wurde das Z so manchmal wiederholt, dass der Buchstabe für alle Zeit in seinem Gedächtnis festsitzen musste, sondern das Heidi ging gleich noch zum Syllabieren über, und an dem Abend lernte der Peter so viel, dass er um einen ganzen Ruck vorwärts kam. So ging es weiter Tag für Tag. Der Schnee war wieder weich geworden, und darüber hin schneite es neuerdings einen Tag um den anderen, so sodass das Heidi wohl drei Wochen lang gar nicht zur Großmutter hinauf konnte. Umso eifriger war es in seiner Arbeit an dem Peter, dass er es ersetzen könne beim Wiederlesen. So kam eines Tages der Peter heim vom Heidi, trat in die Stube ein und sagte, »Ich kann's.« »Was kannst du, Peterli?« fragte erwartungsvoll die Mutter. »Das Lesen«, antwortete er. »Ist das auch möglich? Hast du es gehört, Großmutter?« rief die Brigitte aus. Die Großmutter hatte es gehört und musste sich auch sehr verwundern, wie das zugegangen sei. »Ich muß jetzt ein Lied lesen, das Heidi hat's gesagt«, berichtete der Peter weiter. Die Mutter holte hurtig das Buch herunter, und die Großmutter freute sich. Sie hatte so lange kein gutes Wort gehört. Der Peter setzte sich an den Tisch hin und begann zu lesen. Seine Mutter saß aufhorchend neben ihm. Nach jedem Verse musste sie mit Bewunderung sagen, wer hätte es auch denken können. Auch die Großmutter folgte mit Spannung einem Verse nach dem anderen, sie sagte aber nichts dazu. Am Tage nach diesem Ereignis traf es sich, dass in der Schule in Peters Klasse eine Leseübung stattfand. Als die Reihe an den Peter kommen sollte, sagte der Lehrer, Peter, muss man dich wieder übergehen, wie immer, oder willst du einmal wieder, ich will nicht sagen lesen, ich will sagen versuchen, an einer Linie herumzustottern? Der Peter fing an und las hintereinander drei Linien, ohne abzusetzen. Der Lehrer legte sein Buch weg. Mit stummem Erstaunen blickte er auf den Peter. So, als habe er desgleichen noch nie gesehen. Endlich sprach er, »Peter, an dir ist ein Wunder geschehen. Solange ich mit unbeschreiblicher Geduld an dir gearbeitet habe, warst du nicht imstande, auch nur das Buchstabieren richtig zu erfassen.« »Nun ich, obwohl ungern, die Arbeit an dir als nutzlos aufgegeben habe, geschieht es, dass du erscheinst und hast nicht nur das Buchstabieren, sondern ein ordentliches, sogar deutliches Lesen erlernt. Woher können zu unserer Zeit denn noch solche Wunder kommen, Peter?« »Vom Heidi«, antwortete dieser. Höchst verwundert schaute der Lehrer nach dem Heidi hin, das ganz harmlos auf seiner Bank saß, so dass nichts Besonderes an ihm zu sehen war. Er fuhr fort. »Ich habe überhaupt eine Veränderung an dir bemerkt, Peter. Während du früher oftmals die ganze Woche, ja, mehrere Wochen hintereinander in der Schule gefehlt hast, so bist du in der letzten Zeit nicht einen Tag ausgeblieben. Woher kann eine solche Wandlung zum Guten in dich gekommen sein?« »Vom Öi«, war die Antwort. Mit immer größerem Erstaunen blickte der Lehrer von Peter auf das Heidi und von diesem wieder auf den Peter zurück. »Wir wollen es noch einmal versuchen«, sagte er dann behutsam, und noch einmal musste der Peter an drei Linien seine Kenntnisse erproben. Es war richtig, er hatte lesen gelernt. Sobald die Schule zu Ende war, eilte der Lehrer zum Herrn Pfarrer hinüber, um ihm mitzuteilen, was vorgefallen war und in welcher erfreulichen Weise der Öi und das Heidi in der Gemeinde wirkten. Jeden Abend las jetzt der Peter daheim ein Lied vor. So weit gehorchte er dem Heidi, weiter aber nicht, ein zweites unternahm er nie, die Großmutter forderte ihn aber auch nie dazu auf. Die Mutter Brigitte musste sich noch täglich verwundern, dass der Peter dieses Ziel erreicht hatte, und an manchen Abenden, wenn die Vorlesung vorbei war und der Vorleser in seinem Bett lag, musste sie wieder zur Großmutter sagen, »Man kann sich doch nicht genug freuen, dass der Peterli das Lesen so schön erlernt hat. Jetzt kann man gar nicht wissen, was noch aus ihm werden kann.« Da antwortete einmal die Großmutter, »Ja, es ist so gut für ihn, dass er etwas gelernt hat. Aber ich will doch herzlich froh sein, wenn der liebe Gott nun bald den Frühling schickt, dass das Heidi auch wieder heraufkommen kann. Es ist doch, wie wenn es ganz andere Lieder lese. Es fehlt so manchmal etwas in den Versen, wenn sie der Peter liest, und ich muss es dann suchen, und dann komme ich nicht mehr nach mit den Gedanken, und der Eindruck kommt mir nicht ins Herz, wie wenn mir das Heidi die Worte liest.« das kam aber daher, weil der Peter sich's beim Lesen ein wenig einrichtete, dass er's nicht zu so unbequem hatte. Wenn ein Wort kam, das gar zu lang war oder sonst schlimm aussah, so ließ er es lieber ganz aus. Denn er dachte, um drei oder vier Worte in einem Verse werde es der Großmutter wohl gleich sein, es kommen ja dann noch viele. So kam es, dass es fast keine Hauptwörter mehr hatte in den Liedern, die der Peter vorlas. Ende von Kapitel 5